0: beziehungsweise mein Selbstwertgefühl war halt mega gepusht durch Komplimente von mm. Männern, durch mm. Anerkennung, mm -hmm. durch Flirten von Männern, okay. ob es jetzt Social Media oder mm. Offline. Und es war mega, mega doll davon gepusht. Also ich hatte wirklich ähm, in der Schulzeit auch immer irgendwie, also da war immer irgendwie, alles hat sich um, um Männer, um Jungs gedreht damals noch. Mm. Und ähm, dadurch habe ich mich selbstbewusster gefühlt. Also bei mir stand auch im Jahrbuch, stand irgendwie, was haben die, ähm, Maneater, also das Gegenteil von Womanizer. We'll
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Busenfreundin der Podcast. Leute, die dritte Staffel der ersten lesbischen Dating Show weltweit, das ist mein Wording, was werde ich nie wieder anders sagen, ist in vollem Gange. Natürlich ein Grund für mich, mich mit der Person zu treffen, die äh, das Gesicht der Show ist. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist bei Busenfreundin. Madeleine Matthias, die dritte Princess Charming ist hier. Ja, hi. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns auch heute erst kennengelernt, ne? Ja, genau. Du ähm, bist hier hingekommen, bist mit Kutsche. Ja, ja genau, mit, wie das dann so kleiner roter Teppich genau. <lacht> Princess Charming. Ich habe das, ähm, ich, als ich als die erste Staffel losgegangen ist, habe ich mir noch gedacht, wie ist das eigentlich für eine Person, so also aus dem Nichts zu einer Princess zu werden. Also, was heißt aus dem Nichts? Aber so diese Rolle... Ähm, diese Rolle zugeschrieben zu bekommen, das ist crazy, oder?
0: Also es ist schon ein bisschen befremdlich, dieses ne Princess. Ja. Also meine Familie macht auch die ganze Zeit Scherze. Jedes zu Mal. Recht,
1: finde ich super, aber finde <lacht> ich gut, dass du das, es dass das annimmst. Äh, ja.
0: Tust du das? Ja, ja, okay, ja, gut. ja. Okay. auf jeden Fall. Also ähm, ne, meine, meine Brüder nenne ich eigentlich auch dann immer nur äh, Prinzen. Super. Mein Papa ist der King und so weiter. Also wir machen das schon... Äh, wir machen das schon Späße. Ich glaube, das muss auch
1: so sein. Ja, ich glaube, anders kommst du, kannst du damit gar nicht klarkommen. Stell dir vor, du hebst ab. Und, ja. äh, und, und ich kann mir vorstellen, dass es das, ähm, das Leuten in der Branche so geht, die vorher noch nichts mit Fernsehen gemacht haben und dann so einen Hype erfahren, dass es dann irgendwie schon so dazu führt, dass man dann irgendwann sagt, Mann, bringe mir die Tür, ich möchte gehen. So nach dem Motto. Ja. ja. Du bist übrigens die jüngste Princess Charming, bist 23, du kommst, äh, ursprünglich aus der Nähe von Bremen mhm. ähm, und bist aber aktuell gerade in den Niederlanden, um da zu studieren. Und du möchtest, das habe ich auch in einem Internet-Ugo gelesen, du möchtest später mal was mit queeren Flüchtlingen machen. Genau. Okay, eins nach dem anderen. Du bist aus der Nähe von Bremen, das heißt nord, -Nord nordischer Typ. Ja, ja, genau. Eigentlich sagt man ja den nordischen Leuten nach, dass man so ein bisschen braucht, bis man warm wird mit denen, ne? Ja ja, 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 habe oh. ich mal gehört. Aber bei dir geht es das. Du bist halt so eine so eine Nordrhein-Westfälische Art eigentlich, ne? So <lacht> Frohnatur. Frohnatur. Also ich glaube, ich bin schon
0: erstmal so ein bisschen schüchtern und ein hm. bisschen
1: introvertierter. Aber dann wie, wie lief denn eigentlich so der Prozess ab, weil du gerade schüchtern und introvertierter sagst. Ähm, du hast dich ganz normal beworben bei Princess. Genau, ja. Kann Unter dem mit dem Hin mit dem Ziel Kandidatin zu sein. Genau. Oder kann man sich als Princess auch bewerben? Ich weiß es gar, ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee. Okay. <lacht> nicht, dass ich wüsste zumindest. Drücken Sie bitte den princess button ja. oder den normale Kandidaten-Button. Ja. Ähm, okay, und dann hast du dich da beworben und dann hast du irgendwann einen Anruf bekommen, ey, willst du nicht Prinzess werden? Ja, also ich wurde
0: tatsächlich auch erstmal als Kandidatin gecastet. Okay. Ähm, und dann war das, glaube ich, so ein bisschen Last-Minute-mäßig, ähm, dass sie dann gefragt haben, könntest du dir auch vorstellen, Princess zu sein? Und dann Wurde ich dafür nochmal gecastet?
1: Ja? Ja. Es gibt ein Special Casting für Princesses. Ja, ich, okay. also zumindest war
0: das bei mir so, dass ich dann nochmal ähm, quasi nach Köln gekommen bin ah. und alle richtig kennengelernt
1: habe, ja. Und dann rückte es näher zu dem Tag, an dem ihr dann nach Thailand geflogen seid. Ne? Ja, okay. Und äh, wie war das dann, als du die Zusage hattest, dass du jetzt dass du wusstest, okay, ich werde Princess. Also das waren, glaube
0: ich, vier Wochen vor Thailand, also wirklich ja, schon äh, sehr last minute. Ähm, und es war crazy. Also ich habe mir vorher voll viele Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt möchte, ob ich mich da so mhm. sehe in der Rolle. Mhm. Habe ich nämlich ehrlich gesagt erst noch nicht so. Ähm, und dann dachte ich, ja, okay, das ist so gekommen, wie es kommen soll. Das ist irgendwie das Universum und ich wäre schön blöd, wenn ich es jetzt nicht
1: mache. Ja. Und mit der Zusage war ich schon einfach mega aufgeregt das ist eine einmalige Chance, glaube ich, mal sowas zu erleben. Ne? Wo kannst du sonst 20 Frauen treffen, um mal zu daten? Ja. Also ähm, ist ja nicht so, als hätte ich schon dieses Gespräch schon mal geführt mit jemandem. <lacht> Aber ähm, ist, ich finde das immer wieder aufs Neue interessant, wie Leute damit umgehen. Und du bist ja wahrscheinlich genauso wie Irina auch jetzt nicht so der krass extrovertierte Typ, der irgendwo reinkommt und sagt, guckt mich an. Und das finde ich so interessant, mhm. dass ihr euch dann trotzdem traut, euch dazu bewerben vor dem Hintergrund. Ähm, was ist, wenn es klappt? Ja, so. das stimmt. Und ja, das fand ich... Okay, dann bist du da hingereist. Mhm. Dann war was ganz Neues. Du ähm, hast inkognito die Kandidatin das erste Mal getroffen als Reiseleiterin. Das fand ich sehr smart von der Produktion. Mhm. Wie war das?
0: Auch super aufregend. Ähm, natürlich haben auch alle, inklusive mir, gehofft, dass die erstmal das nicht checken. Wie kann ich die ja, vor. Das war natürlich dann auch nochmal so ein Druck. Ja. Ähm, aber war total cool, weil ich dann halt schon mal so ein bisschen ja hinter den Zehen quasi gucken konnte wer sind die Frauen hat ich habe die, die da zum ersten Mal gesehen ja. ohne dass die wissen wer ich bin und ich glaube das hat mir dann im Endeffekt so ein bisschen geholfen für die fürs eigentliche Kennenlernen mhm. später
1: ja. ah aber worauf hast du dann so ein bisschen schon geachtet also war dir dann hattest du mal die Möglichkeit genutzt dann mal irgendwie Fragen zu stellen die für dich persönlich wichtig waren sind
0: also ich habe tatsächlich, ähm, weil ich wollte jetzt nicht super auffällig sein, ne? ähm, Und habe dann einfach so, ja, so ein bisschen Smalltalk gemacht äh, und einfach so ein bisschen geguckt, wie die halt ähm, ja einfach zwischenmenschlich so sind. Und es ist ja auch eine sehr aufregende Situation für die Kandidatinnen gewesen. Ähm, da haben sie
1: sich ja auch alles zum ersten Mal richtig gesehen. Ich wäre so ein richtiger ja. Creep, glaube ich, gewesen. Ja. Ich wäre ja. richtig creepig gewesen. <lacht> ich hätte an denen gerochen. Oh, das hätte oh. ich, glaube ich, mal mein also. hier. So, ja, ja, ich finde Geruch immer schon sehr wichtig, mm. so Parfum und so. und na, Also, jetzt nicht, dass ich dann versuche rauszufinden, <lacht> wie unter den Achseln Doch, auch da. Nee, aber ich habe sowas, ich hätte irgendwas mm. Creepiges gemacht, weil, ja. weil man ja dann irgendwie schon so den Schutz genießt, dass das einen niemand erkennt. Das stimmt. Und dann, ähm, hast du, dann kam ja der Moment, in dem du quasi rausgegangen bist und alle offiziell gesehen hast. Mm -hmm. Wie war der Moment? Das finde ich immer super spannend. Du kommst da raus, wie ja. aufgeregt warst du auf einer Skala von 1 bis Durchfall? Ähm, ja, Durchfall war auf jeden Fall am <lacht>
0: Start. Also bei mir geht sowieso alles auf den Markt, also wortwörtlich Echt? ist das oh. so. Ja. Oh. Äh, nee, also ich war schon sehr, sehr aufgeregt. Ja, also so die paar Minuten vorher bin ich die ganze Zeit so oh. hin und her gelaufen oh. und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, ja, und dann äh, war es erstmal irgendwie so... Haben die Kandidaten es ja erstmal gar nicht gecheckt.
1: <lacht> weil ach so. dass,
0: ich, dass ich sie schon gesehen habe so, ja, ja, und sie klar. mich theoretisch ja auch ja. schon. Ähm, aber für mich war es, glaube ich, dann tatsächlich ein bisschen einfacher, auf die zuzugehen, weil ich die Gesichter halt schon kannte. Ja, glaube ich.
1: Ähm, ja. Ähm, und hast du, als du diese Inkognito-Reiseleiterin gespielt hast, mhm. hast du da schon jemanden für dich so entdeckt, wo du gesagt hast, okay, die Person ist ganz interessant, die könnte was sein, hast du gescannt? Und auch als du dann vor den Kandidatinnen ohne Maske standst.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon mal so ein bisschen gescannt und schon mal so ein bisschen geguckt. Äh, und dann ist auf jeden Fall die eine oder andere Person so herausgestochen. Ne? Ja. Ähm, und das fand ich gut. Da konnte ich mir vorher schon mal so einen Gedanken, so ein paar Notizen machen. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Und ja. Das, das war auf jeden Fall sehr praktisch. Und als ich sie dann richtig kennengelernt habe, war das dann auch so ein bisschen... Also zum Beispiel eine, die mir aufgefallen ist, war die Nina. Und das war dann ja auch die erste, mit der ich das Gespräch ja. besucht ja. habe. Oh, ja. in sehr interessanter
1: La Typ. Ja, total. Finde ich
0: auch. Ja. Ja. ja,
1: Genau. Ich hatte ja vor dem Moment totale Angst, dass irgendjemand enttäuscht ist. Ja, dass man da so rauskommt. <lacht> <lacht> und irgendjemand sagt, das oh, ist, ist jetzt nicht nee. so geil. Kommt natürlich vor, ne? Kannst ja nicht der Typ von allen Voll. Menschen sein. Aber dass irgendjemand so richtig in Tränen ausbricht oder so. Oder dass sehr offensichtlich klar wird, dass du äh, mhm. nicht der Typ bist. Ich ja, glaube, davor hätte ich ein bisschen Schiss gehabt. Hatte ich auch. Ja. Also total. Und ich glaube, das ich glaub ist aber auch normal. Nicht der Typ.
0: Ja. Oh ja. Gott.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Total. Und ich glaube auch, ich habe nachher erfahren, dass die ähm, Kandidatinnen auch ähm, glaube ich relativ hohe Ansprüche an die Princess hatten, weil oh. gesagt wurde oh. im Vorhinein, das ist ganz anders dieses Jahr und ganz besondere Princess und dies und das oh. und dann komme halt ich ähm, weiße <lacht> Blondine super Stani und ähm, ich glaube schon, dass die eine oder andere sich dachte hm,
1: okay, ähm, aber es haben sie gut versteckt. Aber weißt du, was glaube ich auch noch richtig da rein spielt? Deine Rolle ich glaube, ja. du, kommst ja, du, du wirst ja auf so ein Podest gehoben. Voll. Und ich glaube auch, ähm, ich bin nicht in der Situation drin gewesen, kann mir eigentlich kein Urteil erlauben, aber ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass äh, Leute dich, du vielleicht nicht unbedingt der Typ von jemandem bist, aber dass die Rolle das mit dir irgendwie gemacht hat, dass du plötzlich zu einem Typ von jemandem wurdest, von dem man wür sagen würde, das wundert mich jetzt eigentlich von mir selbst. Ja. Weil das ist natürlich eine, eine, so eine... Ja, du bekleidest dann eine Rolle, die extrem interessant ist für viele. Du mhm. bist irgendwie so das Objekt der Begierde bei mhm. allen.
0: 100 Prozent. Da habe ich auch viel mit den Kandidaten drüber gesprochen im ja. Nachhinein. Ja, und? Ähm, Also, das war auf jeden Fall, glaube ich, bei ja. ein paar so. Und ich habe auch tatsächlich einige Gespräche geführt, wo dann, wo wir gesagt haben, okay, lass mal gucken, ob das jetzt nur die Situation war äh, oder ob das im echten Leben, ob wir uns da auch so gut verstehen. Mhm. Ähm, und war ja halt unterschiedlich bei manchen, <lacht> bei manchen ja, bei manchen äh, weniger, was ja voll normal ist. Aber das ist tatsächlich so, ne? Ja. Also das ganze Format ist halt auch aufgerichtet, dass du auf diese eine Person fokussiert sein ja. musst, in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, dann bist du halt auch einfach in dieser Bubble und alles dreht sich halt genau um diese eine Person. Und ich glaube, das ist dann irgendwie ganz normal,
1: dass man dann so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung vielleicht dann auch hat. Ja, ja glaube ich nämlich auch. Und das ist ja auch, ähm, die Erwartungshaltung von, von den Kandidatinnen ist, glaube ich, sehr hoch. Auch deine Erwartung war wahrscheinlich auch hoch. Und das alles zu erfüllen, das, das ist ja auch schon stressig, ne? Dann irgendwie so, dass man, ja, dass man in so einer Rolle ist. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass es das nicht, äh, nach außen hin ist es immer cool, wenn man so eine, wie Princess-Rolle inne hat. Aber ich glaube, es ist wirklich auch schwierig, oder? Auf jeden Fall, ja.
0: weil man möchte halt irgendwie allen Frauen gerecht werden und man, es verdient ja auch jeder irgendwie Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Aber Voll. das ist halt echt super schwer,
1: oh, yeah. äh, da allen gerecht zu werden, ja. Und ähm, ja, also ich habe ja die, ich hab die ersten vier Folgen jetzt geguckt. Ähm, nee, die ersten fünf Folgen. Mhm. Ich bin ähm, sehr beeindruckt. Ich finde auch, es hat sich sehr viel getan. Ja. Also im, in, sehr entwickelt hat sich das Format. Hast du dir im Vorfeld deiner Teilnahme Sachen in der ersten und zweiten Staffel angeschaut und gesagt, so mache ich es definitiv nicht oder so mache ich es auf jeden Fall auch? Tatsächlich nicht.
0: Also ich habe die ersten beiden Staffeln geguckt, mhm. aber nur zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sie halt ausgestrahlt okay. wurden. Und dann habe ich aber, ähm, als ich wusste, ich nehme teil, habe ich da gar nicht mehr reingeguckt, weil ich äh, irgendwie Angst hatte, dass ich dann irgendwelche Erwartungen, krassen Erwartungen irgendwie ja. habe oder... Ja, und ich wollte einfach offen bleiben. Ich mhm. wollte einfach gucken, wie sich die Reise für mich entwickelt und ähm, das ist ja so individuell und von
1: daher, ja. Du hattest im Vorfeld der Show, oder ähm, du hattest mal ein, eine Beziehung mit einem Mann mhm. und danach eine Beziehung mit einer Frau mhm. und du würdest dich, äh, das habe ich glaube ich auch in einem Interview gelesen, du hattest lange Probleme, dich als lesbisch zu labeln. Ja. Warum?
0: Mhm. Also erstmal habe ich tatsächlich immer gesagt und auch eigentlich für mich gedacht, ich mag einfach nicht, mich labeln. Mm. Das ist ja auch ganz... Voll verständlich. Genau. Ja. Ähm, gibt ja vielen so. Und äh, deswegen habe ich eigentlich immer gesagt, ich bin queer. Mhm. Ähm, und mit dem, mit dem Term identifiziere ich mich auch weiterhin. Das ist einfach ja. voll. Und ähm, habe aber dann irgendwann für mich realisiert, okay, das ist nicht einfach nur dieses, ich will mich nicht labeln, mhm. sondern der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich, ähm, dass ich ein bisschen Angst hatte, mich jetzt lesbisch zu, zu outen, weil bei mir dann so ein bisschen ähm, dann einmal die Seite vom näheren Umfeld, die das eh nicht schon so cool fanden mhm. und gedacht haben, das also ist nur eine Phase oder so, mhm. dann wäre das halt nochmal so ein boom chocker mhm. gewesen. Mhm. Und dann kam halt noch dazu, ähm, dass ich mich vor allem als Teenagerin ganz, ganz stark mein Selbstwertgefühl ähm, basierend auf Male validation irgendwie so mhm. gemacht habe. Beziehungsweise mein Selbstwertgefühl war halt mega gepusht durch Komplimente von mhm. Männern, durch mhm. Anerkennung, mhm. durch Flirten von Männern, okay. ob es jetzt Social Media oder mhm. Offline und es war mega, mega doll davon gepusht. Also ich hatte wirklich ähm, in der Schulzeit auch immer irgendwie also da war immer irgendwie alles hat sich um, um Männer, um Jungs gedreht damals noch mhm. und Dadurch habe ich mich selbstbewusster gefühlt. Also bei mir stand auch im Jahrbuch, stand irgendwie, was haben die, ähm, Maneater, also das Gegenteil von Womanizer. Yeah. Und also solche Sachen standen da drin. Also es war wirklich alles so, mein komplettes Selbstwertgefühl war komplett ähm, nur dadurch. Oh, diese, so. Auch, auch so eine Stabilität dadurch für dich selber erzeugt? Hm, ja, beziehungsweise genau, Stabilität und okay. ähm, Selbstbewusstsein und ähm, genau. Und ich hatte halt ah. Angst, ja. wenn ich dann sage, hey, ich bin lesbisch, ähm, dass das dann halt wegfällt. Weil ne, dann wissen alle, okay, ich stehe gar nicht auf Männer. Und dann mhm. ist natürlich die Interesse weg und dementsprechend auch die ganzen Komplimente und die Bestätigung.
1: Oh, das ist aber ein interessanter Punkt, weil ja. jetzt, ich sehe mich da schon ein bisschen auch drin. Ich mhm. hatte, glaube ich, auch so eine, so eine Phase, dass ich darüber nachdachte, dann, dann schließt sich die Tür ja. Genau, so. ja. Jetzt ist es aber so. Mhm. Und wie, wann kam der Twist so? Oder wann kam der Punkt, an dem du gesagt hast, komm, scheißegal, ich brauche... Ähm ist jetzt so? Ich glaube, das kam so ein
0: bisschen ähm, durch Gespräche mit meiner damaligen Mitbewohnerin. Ähm, die waren so die lesbische WG. Und ähm, die -WG. genau. Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich immer mal wieder so ein bisschen mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Und dann, ich weiß nicht, das ist wirklich total random an einem Tag mit einer Mitstudentin von mir auf einen Spaziergang. Ähm, habe ich das einfach mal ausgesprochen, die Mitschülerin ist auch lesbisch, mhm. habe ich es einfach mal ausgesprochen laut zum ersten Mal ähm, und dann habe ich angefangen zu weinen. Was hast du gesagt, genau? Ich habe gesagt ähm, zu ihr, hey du, ich glaube, ich bin lesbisch. Das komisch an, ne? <lacht> ja, also ja. total, also so ganz platt einfach ähm, und nur dieser ganze kurze Satz und dann habe ich angefangen zu weinen, aber es war so ein... So ein Stein vom Herzen ist gefallen. Das Krass. war so ein gutes Wein. Also ich habe hier jetzt auch direkt Gänsehaut ja, wieder. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann wusste ich irgendwie, okay, das
1: ist richtig. und ja Aber würdest du sagen, dass die Beziehung mit dem Mann, den du geführt hast, äh, dass, dass das schon eine ehrliche Beziehung war? Oder war das so ein bisschen auch eine Beziehung aufgrund der Erwartungshaltung oder auch aufgrund deiner äh, ich muss ins Bild passen? Gefühlslage vielleicht? Mhm. Also ich glaube schon, dass da auf jeden Fall irgendwo
0: Ehrlichkeit dabei war, mhm. weil im Endeffekt verliebst du dich an den Menschen. Ne? Ähm, aber es war schon ähm, eher dieses... Ähm, eher, der Mann, es war tatsächlich auch ein Narzisst mhm. ähm, und der ähm, ja, hat einfach ähm, mir genau, also es hat einfach so richtig, die Dynamiken haben sich so ein bisschen gefressen. Ich habe jemanden gesucht, der mir Bestätigung gibt und ich war so ein bisschen wie die Handtasche von ihm, so ein mm. bisschen. Und ähm, das war halt so wirklich ohne ihn, soweit es mal irgendwie Thema Breakup oder so kam, ähm, habe ich wirklich dann Panikattacken bekommen und dachte, ohne, ohne diesen Mann an meiner Seite bin ich nichts wert. Und ähm, das war, wie gesagt, eine Extremsituation, weil er eben, eben auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung leider hatte. Dementsprechend war es natürlich noch extremer. Ähm, aber ja, das war dann irgendwie so eine Dynamik, ähm, aus der ich schwer rausgekommen bin. Ähm, aber
1: ja. Genau. Geht auch mit viel Abwertung einher, ne? So Total. Narzisstische Persönlichkeit. Ja, genau. Also dass genau. diese Personen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aufweisen, dass die um sich besser zu fühlen, ihr Gegenüber abwerten. Genau. Ja. Krass. Und da rauszukommen ist heftig. Ja. Also das braucht viel Energie. Und der, ihr habt dann Schluss gemacht und dann ähm, kam diese Phase, in der du wusstest, okay, ich fühle mich Frau Frauen gegenüber äh, hingezogen. Ähm,
0: das kam bei mir kam tatsächlich ein bisschen später, also ich wusste das irgendwie schon immer,
1: mhm.
0: ähm, aber ähm, erst mit dem Umzug in die Niederlande, mhm. ähm, weg von meinem gewöhnlichen Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, da bin ich dann in Studentenheim und es waren wirklich alle um mich herum auf einmal queer <lacht> hey, das, ähm, äh, ja. das geht schnell mhm. ja. und äh, da habe ich mich dann zum ersten Mal so gefühlt, boah irgendwie diese unsichtbaren Fesseln kann ich einfach ablegen und habe dann das erste Mal so gefühlt, ich kann jetzt einfach mal ich sein oder ja. gucken, wer ich überhaupt bin ja. ähm, und so ein bisschen in die Richtung gehen, die ich eigentlich immer so ein bisschen ähm, unterdrückt habe.
1: Ja. Und dann hast du dein Leben gelebt. Dann ja. hast, du mal so richtig, ja. hast du mal so richtig gelebt. Ja. Genau. Ist, ist das so? Also ja. Hast du dann viel gedatet?
0: Ich habe schon. Also ich habe viele, ich habe dann ähm, auch seitdem ich dann mit, einer er mit meiner ersten Frau was hatte, auch nie mhm. wieder was mit einem Mann gehabt und ähm, hab dann tatsächlich erstmal viel gedatet und ähm, ja, weil es, weil es einfach schön ist, irgendwie lesbische Dating ist einfach schön. <lacht> es geht vor allem sehr schnell in den Und Anfang es geht eben ich, sehr schnell. Ja, es ist auch ja, sehr viel ich Drama weiß noch, und
1: Ich weiß noch meine erste Freundin, die habe ich, hab ich gedatet und die kam, ich habe damals in Darmstadt gewohnt, sie in Köln und wir haben uns auf einer Comedy-Bühne kennengelernt. Mhm. Und dann kam sie äh, und wollte nun ein Wochenende kommen mich besuchen und hat einen riesengroßen Koffer mitgebracht. <lacht> und äh, das, dieses Bild geht mir bis heute nicht auf den Kopf. Das ist nämlich so, ich finde, symbolisch für das lesbische Dating. Das U-Haul, ja. dass es super schnell geht, dass man sehr eng und close wird. Das finde ich und aber auf der Zeit. anderen Seite mega schön. Mhm. Voll. Sehr verbindlich. Also Voll. nicht ja. immer, aber ja. Voll. Bist du der verbindliche Typ oder bist du eher so, ach, ich bin mal da und Flieg mal dahin. Ich bin schon der verbindliche mhm. Typ. Also,
0: obwohl ich mich, wie gesagt, ähm, wo ich viel gedatet habe, ähm, mhm. bin ich auf jeden Fall der verbindliche Typ. Also ich ähm, bin voll der Beziehungsmensch. Mhm. Ähm, so hätte ich dich auch eingeschätzt. Ja, tatsächlich. Und dann ist es aber irgendwie so, durch dieses viele Daten am Anfang waren es dann auch eher so, Situationships, den Term habe ich
1: jetzt letztens
2: erst gelernt. <lacht> das ist
1: Gen-Z. Ja. Das
2: Gen-Z-Sprache.
0: <lacht> ja, ähm, und weiß ich nicht, das ist halt gefühlt jede äh, Person, die man dann irgendwie datet, ist dann direkt schon eine Situationship, weil es eben so schnell so
1: intensiv ist. Ja, ja. Ähm, das ist Eigentlich ganz weird, ach, wenn, man sich, wenn man sich das so überlegt, dass es so bei schwulen Männern, äh, Stichwort Grinder, mhm. super schnell geht, einfach nur das körperliche aus körperlicher mhm. und dann geht jeder so ins Weges und Frauen sind, oder Flinter-Personen sind also oft sehr anders. Mm. Das ist schon krass. Das stimmt. Aber so hätte ich dich auch tatsächlich eingeschätzt. Ja. Dass du, und dann äh, bist du so beim Daten, brauchst du lange, also datest du viel? Oder weißt du schon so nach kurzen und nach einer kurzen Dating-Phase, das is ist es? Ich weiß es ganz schnell. Ich auch. Ja. Ich auch. Eigentlich brauche ich nur ein Date. Um ja, zu, ja, ich auch.
0: Ich, und auch die ersten Momente zählen dann eigentlich schon. Man merkt einfach so die Chemie,
1: ja genau bestimmt oder nicht. Ja, ja. Das finde ich super wichtig. Es gibt, äh, ich hatte auch Dates, von denen ich sage, auf keinen Fall. Mhm. Das wusste, wusste ich, in der, ich kann ja in den ersten fünf Sekunden sagen, ob es matcht oder nicht. Mhm. Ja. Es gibt ja Leute, die brauchen ewig, um das zu finden. Das verstehe ich nicht. Kann ich, nee, nicht. Auch nicht. ich dir direkt sagen. Okay, also mh, du hattest, ich kann natürlich nicht spoilern, oder wir können nicht spoilern, was nun passiert ist, aber würdest du sagen, Princess Charming hat dich, ähm, mh, hat dich weitergebracht im Leben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe halt super viel über mich selbst gelernt mhm. und ähm, bin... Was zum Beispiel? Mh, dass ich, ganz doof ausgedrückt, dass ich einfach viel stärker bin, als ich gedacht habe. Also ich bin in dieser, ja eigentlich sehr kurzen Zeit, ähm, hatte ich so viele ähm, Momente, die ähm, ja total challenging waren. Und wo ich dann aber das irgendwie geschafft habe und im Nachhinein dachte, boah krass. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass du, weil vor ein paar Jahren warst du in einer ähnlichen Situation und das hast du gar nicht so krass gut gemeistert. Und das war wirklich so ein,
1: hey, du bist schon viel stärker, als du denkst. Ja. Das ist, gehört ja auch viel dazu, ne? auch, ähm, auch so offen. Ich fand, ähm, du hast irgendwie immer einen sehr äh, offenen, kommunikativen Eindruck gemacht, im Sinne von, ähm, dass du sehr transparent mit allen warst, mhm. sehr ehrlich. Ich finde, das, ähm, das ist auch eine Stärke, auch gerade beim Dating dass man ähm, ja, dass man demjenigen sagt, wie es aussieht, so in einem total. Also das finde ich schon krass. Und, und du kannst du dich schnell auf jemanden einlassen? Ich würde schon sagen, ich ja? kann mich schnell
0: auf jemanden einlassen. Ja. ja. ich
1: glaube, das muss man auch können als mhm. als Princess, weil, oder als jemand, der auch in der Dating Show mitmacht. Mhm. Ich könnte es ich könnte es nicht. Ich kann es ich das nee. nee. Ich bin da, oh, ich bin da so picky bei Leuten, <lacht> wirklich. Das ist echt krass, weil Erstmal, also ich habe ja so, so kleine so Sachen, so Standards. Ne? Mm. Ich finde, derjenige muss immer gut riechen für mich. Für mich ne? Also, es mhm. kann auch sein, dass Schweiß für mich gut riecht. Mhm. Ähm, aber ich, ich bin dann auch, ich will auch nicht mit jedem oder mit jeder direkt rummachen. Da habe mhm. ich auch ein Problem mit. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, äh, äh, Credits an, an dich und Irina, <lacht> ihr habt das ausprobiert. Ja. Ihr habt das wirklich <lacht> ausprobiert. Und deswegen, da habe hab ich für mich damals gesagt: Nee, das könnte ich nicht. Kann ja ich nicht, will das nicht aber ich irgendwie denke nee also ich ich glaube das nennt man ähm, demisexuell, dass man mm. nur mit mit Menschen mhm. ähm, eine Intimität austauschen kann die man schon toll findet mhm. würdest du dich so identifizieren ja ich glaube ja. ich weiß nicht ob man das als Sexualität bezeichnen kann vielleicht eher so als als weiß auch nicht ob das ein Charakterzug ist mhm. aber ich glaube ich brauche schon so eine gewisse Anziehungskraft ehe ich jemanden küssen könnte. ja Du brauchst erst eine Verbindung mm, und ja. Ja, verstehe ich. Aber das hat es für mich so. <lacht> nee, nee. kann man das währenddessen auch erfahren?
0: So. Genau. Also ich glaube, für mich ist das so, wie du das vielleicht dann bei Gerüchen oder so hast. Bei mir ist es dann... So Zunge. Das, <lacht> genau. Ja. Bei mir muss es dann halt beim äh, Küssen, oder, ja, bei ja. Küssen klappen. Ähm, das ist irgendwie so eine... Ja. ja. Wenn das
1: nicht matcht. Ja, genau. Wenn das nicht matcht. Das ist, also klar, was würdest du machen, wenn es nicht gematcht hätte, aber du die Person trotzdem toll gefunden hättest? Ja, <lacht> es gab ja eigentlich auch so eine Situation. Ähm. Ja, was kann man da machen? Ich, ich glaube, ich erinnere mich, ist in Folge 4 gewesen? Ah, Ich glaube in Folge 3. Ja. Da ich. hat es nicht funktioniert, äh, kussseitig. Ja, ne? also wie war das?
0: Also so ein, ich glaube, es war, ähm, es gab ein, zwei Situationen, wo es ein bisschen schwierig war. Ich glaube, die erste Situation war ähm, mit Daisy. Ja. Das war der erste Kuss. Ich glaube, es war sogar schon in Folge 2.
1: Oh, okay. Glaube ich.
0: Ja. Ähm, genau, und da, ja. die fand ich ja super, super toll. Ähm, und der Kuss war aber ja, halt. <lacht> Ich würde sagen, den Umständen entsprechend. Ja. <lacht> Aber ich habe mir dann wirklich gedacht, okay, Madeleine, das sind die Umstände, hier sind Kameras und Druck und äh, das ist irgendwie so ein Speeddating und so und das hat dann daran gelegen. Ja. Das habe ich, mir bis heute ein, ähm, weil man möchte dann auch nicht glauben, dass man sich dann so geirrt hat, weil man spürt dann ja schon einen Vibe und dann geht man eigentlich davon aus, dass der Kuss auch matcht. Ja. Ähm, also das gehe ich dann davon aus. Aber ja, nicht... Würde man meinen, ne? Ja, ist irgendwie dann schon. Auch,
1: das ist dann auch... Äh, entsprechend äh, da passt. Aber gut, das, ja. Und dann, ähm, ja, also wie geht man dann weiter? Also man könnte theoretisch einfach abwarten und dann sagen, okay, dann müssen wir einen Crashkurs machen einfach. <lacht> irgendwie sowas in der Richtung. Keine Ahnung.
0: Denkst du, dass es klappt? Denkst du, man kann so, wenn es beim Küssen nicht klappt, dass man daran, also ich finde so, bei Sex kann man da super viel Ja, super da kannst du schon arbeiten. mehr machen.
1: Ja. Aber beim Küssen weiß ich nicht. Boah, ich glaube, du hast schon recht. Also ich glaube, entweder hat man da auch so eine so eine ich will es nicht, nicht Talent nennen, aber man hat da so eine, ich, beim Küssen ist ja auch viel ähm, Leidenschaft dabei. Mhm. Ne? Und daran kannst du auch, glaube ich, schon sehr viel ähm, festmachen, was den Charakter angeht. Und wenn ja. derjenige irgendwie nur so, ich nenne es jetzt mal äh, Hubschrauber, Waschmaschine oder sowas macht, oder keine Ahnung, ich habe auch letztens irgendwie ähm, Golddigger-Kuss gehört. Okay. Und es gibt verschiedene <lacht> Varianten von schlechten Kussarten, ich weiß nicht, ob man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass es richtig leidenschaftlich mhm. werden kann.
0: Aber ich glaube, dass es eigentlich, ich glaube, es gibt keinen schlechten Küsser oder eine schlechte Dynamik. Küsserin. Genau, sondern Dynamik. es ist die Dynamik. Ich glaube, es gibt Leute, die finden Golddigger genau. wahrscheinlich super. ich glaube, dass jemand, genau, mit Golddigger und Golddigger passt dann zusammen. Oder die, die den Hubschrauber gerne machen, das passt <lacht> auch. Also ich glaube, das sind dann wirklich, wirklich ja. die Dynamik. Ja, ja. absolut. Ja, ja, ja.
1: voll. Ähm, ja gut, und dann muss man gucken, und ich finde, da geht schon viel drüber, also mhm. ähm, wenn das nicht funktioniert, ja, vielleicht, äh, keine Ahnung, aber es hat ähm, vielleicht funktioniert, wir wissen es nicht, wir äh, können ja noch nicht spoilern, aber bist du, ähm, bist du happy? Kann man das jetzt so sagen? Ich bin happy, auf okay, jeden gut. Fall. Okay, ja. <lacht> Leute, es wird noch spannend. Wird es wird spannend? Ja, ja, ja. ja, es wird auf jeden Fall noch auf spannend. Fall. Ich bin ja sehr gespannt. Ähm, und was ist dir... Das hast du, glaube ich, auch mal in dem Interview gesagt, bei Frauen oder bei Menschen, die du äh, datest, wichtig, was ist so das Erste, was, ähm, was dir charakterlich auffällt an einer Person oder dir gefällt. Ja.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das so wirklich eine Charaktersache ist, mhm. aber tatsächlich Kommunikation. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch die wildesten Kommunikationsweisen. Ähm, und das muss einfach total matchen. Also wenn ja. jemand direkt... Sowohl nonverbal als auch verbal, ähm, also mit Augenkontakt mhm. und so weiter, ähm, Körperhaltung und ähm, ja, aber eben auch verbal, dass das passt. Das mhm. war, ich brauche ganz, ganz viel Kommunikation, also ich bin sonst verunsichert, ja. Äh, ja.
1: wenn das nicht direkt alles ausgesprochen ist. Und ja. Mhm, wer war, welche, eine Person, ich weiß gerade nicht den Namen von der Person, die hat sich äh, immer sehr intensiv angeschaut, sehr krasser Augenkontakt. Alena. Mhm. Und die hatte krassen Augenkontakt. Augen. Ja. Die, hat, die hat mit den Augen geflirtet. Mhm. Ähm, findest du das, also war das, ähm, ist, ist das etwas, was auch zu nonverbaler Kommunikation äh, gehört? Ja, okay. auf jeden mhm. Fall. Okay. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Nee. Ich würde wahrscheinlich immer die ganze Zeit weggucken. Aber das merkt man auch, ne? Ja. wenn man jemanden datet und demjenigen in die Augen schauen kann oder mhm. halt nicht. Voll. Da gibt es ganz oft Personen, denen ich, denen ich, begegne, also nicht, die ich date, aber die ich auch im, im beruflichen Kontext treffe, denen ich nicht in die Augen schauen mhm. kann die ganze Zeit. Das ist total weird eigentlich. Ja. Aber Jetzt ist mir hier so nah und müssen ja. <lacht> uns und, <lacht> kennenlernen. Was würdest du sagen, wie, ähm, wie, hat dich, wie hat sich eigentlich so dein, dein Dating Life verändert? Also was würdest du, ähm, hast du gemerkt, dass du bestimmte Dinge brauchst beim Dating so? Für, für, sofern irgendwann jemand in dein Leben treten sollte, den du nochmal datest. Wer weiß.
2: <lacht> wer weiß, wer, wer weiß. weiß.
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich schon viel gedatet habe in der Vergangenheit, ähm, haben sich eigentlich die Dinge, von denen ich immer dachte und wusste, dass ich sie brauche, einfach nur bestätigt. Ah, okay. und das Charming. Ja. Also das war einfach nochmal so eine Festigung für mich selber. Okay, ja, das ist genau... Weil da eben auch so viele unterschiedliche äh, Individuen da sind. Und ähm, das hat sich dann einfach nur noch
1: bestätigt. Mhm. Ja. Krass. Ich bin sehr gespannt. Ja. Was ist so dein Plan? Was machst du jetzt so? Bist, ähm, bist du in ja. Hand eigentlich auf der Straße? Um, dadurch, dass ich in den Niederlanden wohne, nicht wirklich, also ich mhm. wurde
0: jetzt tatsächlich in meinem Kickball, Kick, Kickball, ich wollte Kickball Change, kennst du das? <lacht> Natürlich,
1: von <Und> Martina Hill, <lacht> Kickball
0: Change, ja, ja. liebe ich, ich liebe oh, es, mein ist so gut, ähm, Kickboxing-Kurs wurde ich tatsächlich letztens äh, auch erkannt, in Groningen sind ja auch viele Deutsche, ja. ähm, aber ansonsten was, nicht so. Was studierst du denn da eigentlich? Ähm, ach, das ist ein ganz komplizierter Name. Das klingt ganz fancy. BBL. <lacht> ja, genau. BWL. <lacht> ähm, nee, Global Responsibility and Leadership.
1: Ach, guck mal. Das klingt super fancy. Äh, ist global Responsibility. Ist das denn Politik oder ist das so Nachhaltigkeit? Ähm,
0: sowohl als auch. Also man
1: kann verschiedene Zweige gehen. Ah, okay. Genau.
0: Ähm, ich bin den Zweig Politik und ähm, Psychologie und globale Gesundheit. Also es ist viel äh, Migration ähm, und... Aha,
1: deswegen jetzt auch der
0: Berufswunsch. Genau, ich ah. weiß nicht, kennst du die Sustainable Development Goals? Ja. Genau, ja. also das dreht sich eigentlich alles so in die Richtung.
1: Genau. Ja. ich habe äh, in Darmstadt damals Good Governance äh, ah. studiert. Ja, das ist auch so ein fancy Begriff ja, Begriff. ja, genau. Was machen wir beide? Wir sitzen hier ja. im Mikros. Haben wir ja super gemacht. Ich bekam auch ständig die Frage, was machst du dann damit? Ja, oder weiß ich auch. Nicht. Genau. Frage. Also, ich keine Ahnung, ich habe auch irgendwann gesagt, im ähm, Bundestag schaffe ich es nicht mehr, ja. glaube ich. Also, aber, aber, du, aber du möchtest schon so in der, in, diesem, in der Richtung dann bleiben. Also, irgendwas mit m, politischen NGOs vielleicht auch oder sowas. Ja, also, ich
0: möchte auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich in die Politik gehen möchte, aber ähm, auf jeden Fall in Richtung Flüchtlingshilfe irgendwie in die Richtung gehen cool. mit queeren Menschen. Ja. Ich mache jetzt eben auch schon was in der Geflüchtetenhilfe und das, ich merke einfach, dass das mir so gut tut und dass das so schön ist und mich so erfüllt. Und deswegen will ich das auf jeden Fall irgendwie in Zukunft so weitermachen. Oh, welches Semester bist du gerade? Ähm, also eigentlich wäre ich schon fertig. <lacht> Aber, Aber ähm, ich habe einfach... Ähm, bisschen, brauche ein bisschen länger, das liegt tatsächlich daran, das habe ich ja bei Princess Charming auch gesagt, dass ich ja in der Klinik war mhm. und das war während meines Studiums und da musste ich halt für ein halbes Jahr aussetzen. und das halbe Jahr hole ich quasi gerade nach, also mache jetzt noch bis Ende Januar. Und dann sollte ich alles geschafft haben. Oh, das ist ja dann
1: auch nicht mehr lange nee.
0: eigentlich. Genau.
1: Auslandssemester oder sowas? Hast du das mal? Ähm,
0: das wäre eigentlich auch äh, am Start gewesen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich, also ich wäre nach Hongkong gegangen. Tatsächlich. Oh, mhm. nice. Ähm, wäre ich jetzt gerade auch eigentlich. Äh, habe mich dann aber entschieden, das doch nicht zu machen, weil das bedeutet hätte, ich hätte meinen Therapieplatz äh, aufgeben müssen. Mhm. Und dann dachte ich, nein, ich priorisiere jetzt äh, lieber meine mentale
1: Gesundheit und deswegen habe ich mich dann, dann schon entschlossen, in Groningen zu bleiben. Das war auch ein richtig starker Move, das muss ich an dieser Stelle nochmal wirklich sagen, dass du das gesagt hast vor den Leuten, äh, also vor den Kandidatinnen mhm. äh, und das auch öffentlich gemacht hast. Weil ich glaube, dass das super wichtig ist, den Leuten Mut zu machen damit, ähm, sich Hilfe zu holen, wenn ja. es nicht mehr weitergeht. Darf mhm. ich fragen, was der Grund war? Also war das diese Beziehung? Ähm, nein, also es war
0: ähm, natürlich in der Beziehung, im, in der letzten Beziehung ist natürlich einiges dann irgendwie ne, ähm, schwer gewesen und das hat wahrscheinlich auch einen großen ähm, Beitrag dazu geleistet, dass es letztendlich dann so gekommen ist, dass ich in die Klinik mhm. gegangen bin, aber das war natürlich nicht nur die Beziehung, also das waren ganz, ganz viele andere Sachen mhm. ähm, und ähm, ja, es ging halt einfach nicht mehr mhm. Und,
1: ähm, War ja. auch ein Teil, also ich, ich will nicht zu, zu detailliert fragen, mhm. nur wir sprechen ja ganz oft von mentaler Gesundheit, die zusammenhängt mit Queerness oder mhm. nicht gelebter, ausgelebter mhm. äh, Queerness. Hat das auch da ähm, mit zu tun gehabt zum Teil? Ich muss sagen, eher weniger, mhm.
0: aber tatsächlich dann äh, nach in der Klinik äh, gab es zum Beispiel ähm, gab es einen ähm, Mitpatienten, der während des Aufenthalts gesagt hat, hey, ähm, ich glaube, ich bin äh, trans. Mhm. Und ähm, hat dann seine Pronomen geändert. Und dann haben alle Therapeutinnen gesagt, nee, lass mal, kümmere dich erstmal um deine anderen Probleme. Und das wäre auch viel zu kompliziert für die anderen, für die Mitpatientinnen oh, wow. und so weiter und so fort. und dann ist er tatsächlich auch aus der Klinik gegangen, weil er gesagt hat, ey, hallo. Und als ich das mitbekommen habe, kriege ich wieder Gänsehaut, ja, weil mich das ich so kann, das so aufregt. Also da ist die Person einfach schon so stark und ist stark gewesen und ist, hat gesagt, ich gehe in die Klinik. Und dann in der Klinik sagt die Person, hey, ich glaube, ich bin trans und ich möchte das jetzt hier in diesem sicheren Setting, das ist sicherer Ort sein, ausprobieren, in ja. Anführungszeichen, und gucken, wie sich das für mich anfühlt. Und dann sagen die, nein. Oder kriege wieder. Was ist das denn für also, eine. Ja, und okay. da war ich echt so: Boah, krass. da habe ich erstmal mich selber damit auseinandergesetzt: Boah, viele queere Menschen haben halt auch genau wegen solchen Sachen dann mentale Probleme. Bei mir ist wie gesagt, weniger äh, der Zusammenhang damit, äh, Gott sei Dank. Aber ich merke auch jetzt in meiner Therapie oder auch als ich noch auf Therapieplatzsuche war, ist gar nicht so leicht. Also, ähm, nee, null. ich durfte mir dann auch schon mal anhören. Du, äh, stehst ja, stehst du dann nur auf Frauen, weil du so traumatisierende Erfahrungen mit Männern gemacht hast. Mhm. Also so ganz komische Sachen musste man sich schon anhören. Und ich habe jetzt eine Therapeutin, mit der komme ich super klar. Aber äh, auch da ist es manchmal schwierig, ähm, weil sie selber ähm, hetero ist, cis ist. Und ähm, sie auch wirklich offen sagt, Frau Matthias, ich verstehe nicht, warum ihre Sexualität, so ein großer Part ihrer Identität sein soll. Uh, uh,
1: aber das ist aber eine gewagte Aussage. Ja, das ist eine sehr gewagte Aussage. Okay.
0: Ähm, und das ist echt teilweise echt schwer gewesen. Mhm. Ähm, aber meine Therapeutin, also ich sehe das mittlerweile so ein bisschen so, ähm, dass es wie eine Beziehung ist und man daran arbeiten muss. Ja. Ähm, ja. Und eben auch ja zu der Beziehung mit einer Therapeutin. Und mhm. ähm, das ist halt, ja, dass man sich da auch aufeinander einstimmen muss und zusammen irgendwie lernen muss und klar es kommt natürlich auch dazu, dass es nicht so leicht ist äh, Therapie ja, zu bekommen, ist so schwierig, die also, Auswahl nicht so groß ist. Ich habe
1: auch so Glück gehabt. Ich liebe meine Therapeutin. So schön. Äh,
0: wie lange machst du das schon? Ähm, also ich bin seit der Klinik, wann war ich in der Klinik? Ich bin
1: ähm, oh Gott, was haben 21, wir jetzt? Nee, ähm, 23 haben wir jetzt.
0: Ja, ich bin 2021 in die Klinik gegangen. Okay. Äh, und bin Ende 2021 bis äh, 2022 in der Klinik. Und seitdem habe ich dann auch äh,
1: okay. ähm, Therapie. Da lernt man sich ja auch in der Zeitspanne, in der du jetzt auch schon in Therapie bist, auch schon gut kennen. Ne? Voll, ja. ja ich glaube auch nicht, dass man jemals austherapiert ist, wenn ich ehrlich bin. Nee, glaube
0: ich auch nicht. Also man ist auch niemals gesund. Also nee. das ist, ich glaube, man lernt eher, ähm, die Seite an sich zu akzeptieren
1: und man lernt einfach, Wege damit umzugehen, glaube mhm. ich. Ja, oder? Voll. Und ich äh, glaube auch, dass jeder Mensch The therapiebedürftig ist. Ja, 100%. Das, also nach wie vor, glaube ich, dass es niemanden gibt, ja. der, der dem es nichts bringen würde, mit jemandem zu sprechen. So. 100%. Also darum, äh, es gibt auch, glaube ich, es gibt ein Unternehmen, das habe ich mal gelesen, die jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin ähm, einen Therapieplatz garantieren ah, im echt? Unternehmen. Also im Sinne von, sie können nach der Arbeit oder vor der Arbeit mit jemandem sprechen eine Stunde. Mega. Ist so smart. In Deutschland. In ist Deutschland, ja. Aber ich weiß nicht genau, weil muss ich mir nochmal ja, recherchieren. Das, das ist richtig gut. Ja, das ist richtig das geil. Das ist mega. Ja, ja. aber äh, ja, diese Therapien wirklich äh, super wichtig. Ja. Und schlimm, dass es so schwierig ist, ja. damit jetzt zu kommen. und ich glaube,
0: dass ähm, viele auch einfach denken, also viele erst gehen sich einen Therapieplatz suchen, wenn es in anderen Führungszeichen schon zu spät ist. Wenn der zu ne? so hoch ist. Genau, also ich habe äh, vor der Klinik auch schon gesagt, ich habe mich an jemanden gewandt und war so, hey, boah, ich brauche Hilfe und die Person hat mich nicht ernst genommen und dann habe ich es wieder unterdrückt. Und dann ist halt irgendwann so schlimm gekommen, dass es dann quasi so eskaliert ist, dass ich in die Klinik gegangen hm. bin. Ähm, weiß natürlich nicht, wie es jetzt gekommen wäre, hätte man mich ernster genommen. und ja, Total. Ähm, ne? Aber ähm, ich glaube, dass man auch einfach präventiv gut in die Therapie gehen kann. Ne? Also... Ja. Ähm, nicht erst, wenn es so richtig doll schlimm ist. Das versuche ich eigentlich immer auch allen, die mir nahestehen, nahezulegen. Hey, such dir doch meinen Therapieplatz,
1: muss ja auch nicht Langzeit sein. Ja. Ähm, einfach präventiv. Voll. Ja. Und äh, das, was ich auch gelernt habe, ist einfach, ähm, auf sich besser zuzuhören mhm. und zu gucken, wie reagiere ich, in welcher Situation wie und welche Muster sind da, wie kann ich äh, Muster durchbrechen und das ist, ach, das ist ein, ein langwieriger, harter Prozess, aber es zahlt sich am Ende, glaube ich, sehr Voll aus. Ja. Und ich glaube auch, präventiv ist das Stichwort, dass es das auch für Beziehungen auch sehr, sehr wichtig ja. ist. Also auch in Beziehungen, mhm. auch Paartherapien, das ist alles mega gut. Und äh, um den Kreis zu schließen... Das A und O ist wirklich die Kommunikation. Ja, Dass man einfach sehr ehrlich ist und sagt, ey, so fühle ich mich und immer bei sich bleibt. Das habe ich auch gelernt. Ich habe gerne auch anderen die Schuld in die Schuhe geschoben. Du bist doof. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die man lernt. Ja. Und das finde ich total wichtig. Voll. So. Ich habe kleiner äh, kleiner Funfact.
0: Ich habe, ähm, als ich noch auf Dating-Apps unterwegs war... Ah,
1: warst du? Äh, ja. und
0: Tinder? Da, ähm, auch, aber oh. ich war vor allem auch auf Hinge. Weiß ah du, ja, ja. ja kenne ich. Mhm. genau. Und da habe ich in meinem Profil äh, stehen gehabt. Ähm, wenn du schon mal in Therapie warst, ist das eine big green flag für mich. Also mhm. das ist ein Plus, habe ich in meinem Profil stehen gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das einfach find das find mega. Finde ich auch gut. Oder? Ja, klar.
1: Ja. Du hast dann mit Leuten zu tun, die selbst reflektiert ja. sind. Ja. Und die auch mit ähm, die auch mit, mit Kritik an sich selbst irgendwie umgehen Voll. können. Ja, Bin ja. ich auch. Also Leute, die sagen, ey, das ist, ich, bin doch nicht, ich bin doch nicht Gaga. Die haben eine absolute Rote, ja. Rote Flagge verdient, wirklich. <lacht> ja. Was ist noch eine Red Flag bei dir? Ähm, ich glaube, was ich auch so gar nicht mag, ist,
0: ähm, wenn man so voll judgy ist und irgendwie so jemanden auf der Straße sagt, boah, was hat die denn da an? Oh uh, ja. Sowas kann ich gar nicht, mhm. also das ja. mag ich gar nicht. Ja. Irgendwie so, ja. Mhm. Weißt du? Klar, ja. Na, total. <lacht>
1: ja, ich finde, dann ist es auch immer, also das ist ein Zeichen für mich, dass, man, dass derjenige selber mit sich nicht ohnehin ist. Voll, ja klar. Weil ich glaube, ja. wenn du fein mit dir bist, dann akzeptierst du und tolerierst du, aber nee, lieber mhm. akzeptierst du äh, viel mehr, was ja. um dich rum passiert. Ja, was und, bei dir eine Red Fleck? Ähm, boah, ich glaube, wenn jemand keine Tiere mag. Oh, ja. Mhm. Wenn jemand wenn jemand ähm, Tiere hasst. Ich glaube, das ist eine ganz große Red Flag. Hm. Ähm, weil ich irgendwie denke, boah, also irgendwie jedes Lebewesen ist doch toll. und das stimmt. Außer vielleicht irgendwie so Nacktschnecken. Die finde ich jetzt auch nicht so geil. Die können <lacht> aus irgendwo, weiß ich nicht, alleine sein. Ich könnte noch nie was mit... Hast du Tiere?
0: Ich habe keine, aber es liegt einfach an meinem kleinen WG-Zimmer. Ja. Ich hätte gern. Wie, wie viel seid ihr? Äh, wir sind zu viert. Oh ja, Uff.
1: Hm.
0: Also noch ein paar Haare im Abfluss. So Eieiei, ei, ei. ich bin da erst vor kurzem eingezogen und ich sag dir, die Dusche wurde seit 1800 nicht mehr gereinigt und der Geil. Abschluss noch länger nicht. Nee, da
1: ich musste ich erstmal ran. Wie heißt das nochmal, dieses gelbe diese, dieses gelbe Putzmittel? Äh, ich weiß, was du meinst. Ah, mhm. da habe ich letztens noch das Bad mitgeputzt. Was so ein ganz ähm, so, so grüne Verschlussflasche hat. Das ist so wie so Milch, mhm. Scheuermilch. Ich weiß, was du meinst. Was ist denn? Magst du putzen?
0: Ähm, ja, aber das heißt nicht, dass ich's, ähm, also ja. ich es oft mache. Also ich muss mich da schon echt
1: hoch, ich muss mich da schon Motiviert motivieren.
0: Für. Aber wenn ich dann dabei bin, finde ich es irgendwie richtig geil. Also dann ist das so satisfying und dann kann ich auch nicht aufhören. Ich
1: weiß genau, was du ich mache. Ich habe gestern <lacht> die komplette Wohnung gemacht und gehe dann da durch wie so ein König oder eine Königin <lacht> und gucke mir das an, wie die Armaturen glänzen. <lacht> ja. Und äh, ich liebe das. Also ich mhm. mag auch zum Beispiel total gerne. Ähm, frisch bezogene Bettwäsche, das oh, ist ja. für mich das, ach, mm. das gibt mir so viel. Naja, aber wie kommen wir denn jetzt bitte wieder aufs Putzen? Weiß ich auch nicht. Red Flag, Green Flag. Ja, ah ja. Das, äh, ja, das ähm, Also Tiere ist, ist, ein, ist ein Thema auf jeden Fall, was ich sehr schade finde und ähm, ich glaube, wenn jemand so richtig chaotisch ist und jemand und sich so sein Leben nicht auf die Kette bekommt mm. und so gar nichts geschissen bekommt, das mm. finde ich auch glaube ich so ein bisschen, nee, nicht glaube ich, das finde ich sehr, das finde ich mm. unsexy. Ja, ja, das verstehe ich. Und eine Green Flag ist aber wiederum total, wenn jemand so eine Passion für etwas hat, finde mhm. ich. Das finde ich auch immer total schön. Finde ich auch. Ja. Ich finde das richtig, richtig schön, jemandem zuzuhören, mhm. wenn
0: ähm, er oder sie über deren Passion redet mhm. ähm, und dann erzählt und, ja. und selbst wenn es der Job ist, kann ich, ist dann ja. auch, ne? Selbst wenn es Nacktschnecken, äh, Nacktschnecken. Nacktschnecken sind, ich weiß nicht, ich finde das, ich könnte dir dann 100 Jahre zuhören, <lacht> wie du über Nacktschnecken redest. Aber wenn es eine Passion ist und du hast ja so eine ganz andere Ausstrahlung auch. Mhm. Und das finde ich voll schön.
1: Ja, ja da gehen, wenn die Augen leuchten. ist Genau. Krass. Ja. Mhm. Ähm, wenn du dich jetzt beschreiben müsstest in so drei Worten nach deiner Teilnahme bei Princess Charmy, wie, wie würdest du das machen? Was wären das für drei Worte? Mhm. Oh Gott. Ja, beim Bewerbungsgespräch
0: habe ich die immer schon einmal vorbereitet. Solche, ja? Ja, solche Echt? Fragen kommen, auch Bewerbungsgesprächen. Als welches Tier siehst du dich in fünf Jahren? Als welches Tier siehst du... <lacht> ähm, als Nacktschnecke. Als Nacktschnecke. Drei Worte. Also empathisch würde ich auf jeden Fall ja, sagen. Ja, ich auch. Ähm, ich, will, ich will jetzt auch nicht so stanny wörter raushauen.
1: Pünktlich? Äh, Pünktlich, nee, tatsächlich nicht <lacht> Und, so. nein. Okay, pünktlich, das, das geht. Ja, geht, Das kann man, kann man verzeihen. Ich war heute auch nicht pünktlich. Ich, aber ich war auch noch nicht längst fertig. Also darum war ich auch froh, dass ja. du nicht pünktlich warst. Ah, oh, gut. Ähm, um, ja, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, muss ich sagen. Ja, posten. gut.
0: Also ich würde sagen, ich, also ja. empathisch bin ich auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin auch sehr... Ich weiß nicht, ob das was Schönes ist, aber ich bin sehr abenteuerlustig. Für manche mhm. ist das ja nicht so schön. Yeah. Ich bin sehr abenteuerlustig und... Ähm, ich glaube, ich würde auch sagen, ich bin herzlich. weiß mhm. nicht. Das ist, würden, glaube ich, zumindest die Leute, die mich gut kennen, sagen. Ähm,
1: ja. Ja. Wie Würdest du dich mit drei Worten beschreiben? Boah. Scheiße, ja. habe ich nicht gerechnet. Jetzt kriegst du die Frage zurück. Okay, warte mal. Drei Worte. Ah, ähm, oh, das ist schwierig. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass mich Leute... Also ach doch ein, ein Begriff, ähm, würde ich schon sagen, ich bin ähm, sehr äh, großzügig. Mhm. Ich mag, dass Leute einzuladen das und schlimm. allen einen guten Abend zu haben. Ich glaube, dass Leute von mir sagen könnten, dass ich irgendwie auch, äh, dass ich lustig bin. Mhm. Äh, wobei das sieht, klingt immer, als wenn, wenn ich man das irgendwie so sagt. Hase, mit so einem Hasenkostüm irgendwie <lacht> rumlaufen. Darum finde ich es immer schwierig. Und wenn man es von sich selber sagt, finde ich es ganz schwierig. Mhm. Man sagt, ich bin humorvoll. Mhm. Das ist eine schwierige Sache. Und ich glaube, ähm. ähm ich würde mich auch als sehr zielstrebig bezeichnen. Mhm. Ja. Mhm. ja, das sind die drei. Glaube ich, großzügig, lustig und zielstrebig. Ist, irgendwie, ist auch irgendwie eine unsexy Kombination. Aber ich finde es irgendwie schön, weil das nicht so stanni. Ja, ja, im, im Mathe muss man sich das vielleicht auch noch runterschreiben. Ja. Irgendwie, oder wenn man ja. sich das mal... Ja. Mhm. ja, aber äh, es, war, es war sehr unterhaltsam heute. Ja, Ich bin, ja. Sehr, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Princess. Ähm, und wo, wo es dich hinführt, mhm. äh, nicht nur innerhalb der Sendung, sondern auch außerhalb. Bin natürlich auch gespannt, wie es ausgeht. <lacht> nicht so, dass ich das nicht wüsste vielleicht, <lacht> weil sich in so einer Lesb-Szene oder in der ja. Flinter-Szene sehr viel, sehr schnell rumspricht. Mhm. Das ist wie ein Lauffeuer, ich ja, glaube Wir weiß. werden natürlich überhaupt nicht spoilern, aber ich sag dir, es sind sehr viele Dinge erzählt, und ich liebe mhm. das ja, äh, dass man dann jemanden kennenlernt und es ist komplett anders. Ja. Das finde ich ja immer toll. Ja. Ähm, in diesem Sinne fand ich es super nett, dass du heute hier warst. Ich mich sehr gefreut. Danke. Du bist eine großartige Einladen. Princess. Vielen, vielen Dank, dass du die äh, Flinter-Community so schön ähm, repräsentierst. Auch mit so viel Herz ähm, und so viel, ähm, so viel Empathie. Und äh, ja, und ich ähm, freue mich, wenn wir uns dann irgendwann nochmal sehen. Ja, das wäre schön, auf jeden Fall. Mit oder ohne Nacktschnecken. Können wir dann genau. schon mal sehen. <lacht> vielen Dank. Ich danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Und wenn ihr mehr zu Madeleine erfahren wollt, dann folgt ihr einfach auf Instagram oder googelt. Oder... Ach, es gibt viele Möglichkeiten. Bist du viel auf Instagram? Nee. Geht so. Okay, alles klar. Dann vielleicht eher doch die Brieftaube wählen. Ja. Für Madeleine. Alles klar. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.